0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Estamos de regreso en la cuarta emisión de MBS Noticias. Son las ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa que busca reformar la ley de aeropuertos y también la ley de aviación civil. Este proyecto busca abrir el camino para la creación de una aerolínea nueva, una aerolínea del Estado, pero también tiene algunos puntos que preocupan y que han causado polémica en los expertos. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema con María Larriba, y es controladora de tráfico aéreo e investigadora de accidentes de aviación. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, sus órdenes. Oye, María, pues, una propuesta polémica, la del presidente López Obrador, ¿qué implicaciones tiene esta propuesta?
1: Bueno, pues, tiene muchas implicaciones. El, la, el prim la primera falla es la argumentación de los motivos para hacer esto. Okay. Ellos están inculpando a las aerolíneas, a los grupos aeroportuarios y a terceros, y la realidad es que no. Uh -huh. los, el asunto que nos ha llevado es a la situación de la aviación es la pandemia, la imposición del aeropuerto de Santa Lucía, un rediseño de espacio aéreo legal, ineficiente y sin supervisión de la autoridad y pues la degradación o sea la degradación de la Agencia Federal de Aviación esos cuatro factores son los que nos tienen donde estamos, ahora ellos qué pretenden, bueno en primer lugar ellos lo que pretenden es modificar la ley para poder hacer aerolíneas para estatales, pero en especial militares uh -huh. o aerolíneas administradas por el ejército o por la marina eso ya no existe en ningún lugar del mundo si ustedes recuerdan, digo, la gente joven no lo sabe, pero Mexicana y Aeroméxico fueron aerolíneas para y todo el tiempo el gobierno las tenía que estar rescatando y, y, y dándoles fondos y dinero para que funcionaran adecuadamente. Entonces, la solución a, a eso a nivel mundial es tener aerolíneas privadas, como estamos ahorita. Uh -huh. Nuestras aerolíneas, pues, es Volari, Viva y Aeroméxico. Y ellos, pues, compiten entre ellos entre las tres cubren el mercado nacional. Ahora, si nosotros permitimos que los militares tengan una aerolínea, porque además están pidiendo condiciones especiales, no habría una competencia equitativa entre esa aerolínea y las que tenemos, en primer lugar. En segundo lugar, de acuerdo a lo que hemos visto, el gobierno federal no tiene ni un plan, ni un estudio de mercado, ni aviones, ni presupuesto para esa aerolínea. Entonces, ahora sí que es un plan muy verde, pero ellos están metiendo estas modificaciones a la ley, pues para que quede establecido legalmente ese funcionamiento. Sin embargo, esto va contra las normas internacionales. Entonces, a la hora que lo quieran aplicar, van a tener problemas, porque la Organización Internacional de Aviación Civil tiene perfectamente regulado qué tenemos que hacer para hacer aeropuerto. Y esto que ellos quieren hacer está totalmente fuera de contexto, ¿no? Ahora, también pretenden sancionar más duramente a las aerolíneas que tenemos y ellos tener más alta para hacer lo que quieran. Pues eso no, no tiene ninguna um, ningún orden jurídico ni tienen tampoco un orden de las reglas de competencia. Aquí tendría que intervenir la Comisión Federal de Competencia para que hubiera igualdad de circunstancias. no Bueno, luego eh, pretenden eh, que, que haya control militar de la aviación civil a, a través de una aerolínea, pues eso no va a ser posible. Ahora, ellos dicen que existían mercados que en este momento no existen. Pues es que no hay aviación en esos lugares porque no hay oferta y demanda. Lo que están diciendo de Tulum, si no hay aeropuerto, si no hay donde aterrizar, ¿cómo va a haber demanda? ¿no? Entonces, ellos quieren así como un plan integral que es totalmente ilegal. Ahora, eh, la cuestión aquí con esta... Con esta de estos requerimientos de cambios de ley. Vamos a hablar de lo malo y de lo bueno. Lo malo es que no podemos tener aerolíneas aristotales porque vamos a acabar suscribiéndolas con nuestros impuestos, uh -huh. exactamente como está ocurriendo en este momento con el aeropuerto de Santa Lucía. Uh -huh. se mantiene con un presupuesto gubernamental, dice de dónde viene, pues, de, de nuestros impuestos, ¿no? Ahora, están hablando de cabotaje. ¿Qué es cabotaje? Exacto. Es permitir uh -huh. que aerolíneas extranjeras entren a competir con nuestras aerolíneas nacionales en las rutas nacionales. Bueno, esa es otra cosa ilegal y que en ningún país se hace porque los gobiernos tienen la obligación de garantizar la conectividad dentro del espacio aéreo nacional, sobre todo por la cuestión de negocios. Ustedes saben que ya la aviación no es una cosa de vacaciones. Van y vienen mercancías y personas que trabajan y que tienen que ir a trabajar a otras ciudades y volver. El gobierno tiene que garantizar esa conectividad. Si nosotros dejamos que entren las aerolíneas americanas, lo que va a pasar es lo siguiente. Ellos van a venir a invadir ese mercado y como son aerolíneas que sí tienen apoyo de sus gobiernos, no como nosotros, van a meter tarifas muy bajas a manera de sacar del mercado a las aerolíneas nacionales. Una vez que lo hayan hecho, entonces nos van a poner los precios que les dé la gana y nos van a cobrar tres o cuatro veces lo que actualmente pagamos por un boleto. Okay, y hay yeah. otra cosa que es un riesgo. Cuando ellos vean que ese mercado no les conviene, se van a insistir y nos dejan desprotegida la conectividad aeronáutica. En este momento, pues la tenemos garantizada. Y la otra cuestión es que parece que esta recomendación deriva de los administradores de Santa Lucía, que creen que abriendo el mercado a las líneas internacionales van a tener ellos más conectividad y más tráfico cuando el problema de origen de Santa Lucía es el mismo. No hay conectividad terrestre, no hay conectividad aérea y no hay mercado. Entonces, más vale que mejor se pongan a estudiar uh -huh. cuáles serían sus mercados potenciales y hacer lo necesario para que ese mercado llegue ahí. Pero el cabotaje no va a ayudar a Santa Lucía. De hecho hay algún dueño de una aerolínea que fue el que les fue a proponer a Santa Lucía, pues, que abrieran el espacio aéreo a los extranjeros para que eso se corrigiera, no se va a corregir de esa manera, no es la forma, y aparte nadie lo hace. Los países que lo han hecho se han quedado sin aviación, que son Guatemala y Perú.
0: Okay. Ahora Ajá.
1: lo bueno de esta, de esta iniciativa es que sí está dando atribuciones de autoridad a la agencia federal de aviación civil. Llevamos 50 años en México con el problema de que la autoridad aeronáutica no tiene eh, uñas para castigar a la aviación, no tienen uñas para regular las normas, de la manera que lo hacen no tiene validez. Entonces sí se requiere una estructura jurídica para la Agencia Federal de Aviación para que puedan hacer su papel que es el de autoridad ¿sí? y por eso están degradados porque todo está de cabeza ahí. Las normas, la supervisión, necesitan personal calificado para que nos supervisen a todos. Realmente, la función de la agencia tiene que ser, superviso a las aerolíneas, superviso a los mecánicos, superviso los papeles de los aeronaves, los documentos que avalan la capacitación de los pilotos, sobrecargos, controladores y cualquier actor de aviación. Claro. Entonces, lo más urgente es que regresemos a la categoría 1 para poder componer todo lo demás. Ahora, la otra cuestión positiva es que regresamos a tener medicina de aviación. Resulta que por muchos años tuvimos un sistema de control médico especializado para controladores, pilotos, mecánicos y sobrecargos. La consecuencia para el organismo de volar es muy diferente a la de un operador de un camión en, en las carreteras. Y ellos eh, pasaron la aviación de... Eh, la, la medicina de la, la pasaron a la medicina del transporte y ahí perdimos esa especialización esa es una cosa muy buena se está recuperando eso para tener clínicas especializadas y médicos especializados que estén eh, revisando cada año a los circulantes uh -huh. y que puedan estar en óptimas condiciones médicas esa es otra razón de la degradación si usted concesiona un servicio y no lo puede supervisar, uh -huh. obviamente se va a deteriorar y es lo que ha ocurrido con muchas de las funciones de tipo aeronáutico. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, eh. Pues eso es lo bueno. Uh -huh. María, en general, rapidísimo, estamos hablando de una propuesta que pone en riesgo por sus puntos negativos a la aviación mexicana, ¿no?
1: Por supuesto. Uh -huh. Es un balazo a la aviación nacional uh -huh. el permitir el cabotaje y aparte no nos va a llevar a ninguna solución. Quien subió esta propuesta está mal documentado, está mal enterado, y deberían de ver pues, dónde se documentan para hacer las cosas correctamente porque, francamente, es mucho perder el tiempo, estar tratando de regular cosas que son ilegales, que no son posibles y que al final van a perjudicar a nuestro país. Si uh -huh. a mí me sorprende, tan nacionalista que es este gobierno, ¿qué hacen entregando el espacio a ellos? Es una locura, de verdad claro. lo
0: Perfecto. Perfecto, pues habrá que estar pendiente de qué es lo que ocurre con esta propuesta en el Congreso de la Unión. María Larriba, le agradezco mucho su tiempo. Buenas noches. Gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Buenas noches, que esté muy bien. Hasta luego. Noticias
1: MBS